0: Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la Urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas Waunán que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación, de la Comunidad Guaunán Hoy hablaremos sobre el desplazamiento un recorrido sobre las razones por las cuales la Comunidad Guaunán se encuentra hoy en día en la ciudad de Bogotá Sean bienvenidos
1: Don Cercelino Hoy vamos a hablar un poco acerca de, del territorio de aquí de la llegada a Bogotá y en ese sentido pues me gustaría preguntarle pues cómo cómo ha sido o, o cómo se ha dado la influencia de, de la violencia en el territorio, cómo ha influenciado esa violencia en el territorio.
2: Bueno, la influencia de la de las violencias, pues anteriormente en el Chocó era sano, no sabía gentes. Con, ar, con armas o con uniforme de, de soldado, nunca no sabía. Eso era, pongamos, yo yo a veces me viajaba para Esmina y de allá me salía a las 6 de la tarde, 6 de la tarde, toda la noche viajando y nunca no sabía nada, todo era sano. Pero después ya del 95, del 95 empezaron ya a llegar gente extraño que ya gente con armas, ¿sí? Entonces pues ya primeramente pongamos llegaban a hablar con los líderes o, o con el cacique y, y pues a veces que la gente pues decía pues acá nosotros estamos nada de, no conocemos a ninguno y esto acá somos de paz, no somos de violencias entonces pues eso y eso decían ellos que tenían que eh, seguir con ellos para que conozcan cómo es la ley del gobierno cómo se o sea que, que, que no se ayudan pongamos acá ustedes están como abandonados del gobierno y a eso estamos nosotros para que los pobres también que también tienen que eh, ir al gobierno pedir ayudas porque si no, pues, de pronto no lo conoce, ¿sí? Entonces ya, ahí fue que ya empezaron a llegar gentes con armas, se veía como soldados, pero ya eran como diferentes, tenían unas como unas, por acá tenían como unas marcas de, marcas de, de, de rojos, ¿sí? Pero... Totalmente yo no lo conocía a ellos porque eso me contaban los compañeros porque ellos llegaron primero al río San Juan y nosotros estamos ya a la boca, a desbocadura del San Juan que un río se llama Togromá allá pues nunca pero después ya empezaron como a, a amenazar a la gente sí a mí yo, yo conocí, como siempre he dicho, yo conocí Bogotá en el de 1976 y conocí Bogotá y yo decía, Bogotá es bonito, pero para vivir no, no es bueno para nosotros, para mí no es bueno, no sé para otros, pero para mí no es bueno porque acá hay muchos, el que tiene plata puede vivir porque se paga todo, los servicios, los alimentos hay que comprar, hay que arrendar si no tiene casa. pues, ¿Cómo se va a vivir sin plata? ¿Con qué va a arrendar una casa? Yo decía a mis compañeros Pero cuando ya empezaron Del 2000 Del, del, del 2000, de, de 1996 Ya empezaron como a A mis compañeros decían Lo están buscando a usted Unos, unas gente extraños Y han preguntado a nosotros que, que donde vive, que hace entonces pues yo decía pero yo yo no debo a ningunos yo no tengo ni problema con ningunos ¿Sí? cuál era la razón cuál era la que ellos lo preguntaban así? Sí, cuál era la razón eso era que yo pre preguntaba a veces mis compañeros eh, una vez en el 2000 en el 2000, digo, en el 1990 llegaron los narcotráficos y en ese momento yo era como gobernador y, y a mí preguntaron que si podían dejar a, 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 a ellos elaborar, pongamos las cocas entonces pues yo había dicho que no, que nosotros no no somos de eso, no somos culturas de eso. La cultura de nosotros acá es la agricultura, la pesca, la cacería, eso, y las artesanías. ese ese sí no, lo trabajamos nosotros, pero, pero ya la coca no, porque se da cuenta la ley. Pueden, pueden seguir a los indígenas y pueden quedar mal, o lo pueden llevar a la cárcel, ¿sí?, eso nosotros nunca nos lo cultivamos y esa no es cultura de nosotros. Pues yo como gobernador, yo no lo voy a aceptar porque no, no puedo. Y como yo soy autoridad acá de la comunidad, pues yo no, no lo puedo aceptar. Puede ser que mañana o pasó mañana va a decir que se aceptó el gobernador, que después hay un problema por el problema del gobernador y como no es cultura, tampoco pues eso ya no lo acepto entonces ahí, ahí fue que dijeron que si tú no aceptas pues es problema de usted porque la comunidad vamos a hablar con las comunidades ellos lo aceptan porque necesitan plata dije bien bien se si han dicho ellos pues ya es problema de ellos entonces pues ya ellos se reunieron y ya los compañeros dijeron que sí iban a trabajar porque en ese, en ese tiempo yo era promotor de salud de la comunidad. A mí me pagaban, a mí me pagaban como trabajaba con la comunidad. Entonces pues decían que porque yo ganaba plata que no querían trabajar a los compañeros. Yo dije no, eso no es porque yo estoy ganando usted también se pueden trabajar su, su trabajo, su agricultura eso no tiene nada problema usted puede sacar sus productos a llevar a las comunidades a las comunidades negras o sea, a los afro ellos pueden comprar pero si usted quiere plata cantidad pues ya es problema de usted ahí yo lavo la mano y, y no tengo que ver nada en eso entonces el otro estaba ahí sentado dijo usted si no lo acepta, pues el problema es de usted. Usted sabe que nosotros nosotros no queremos es que las comunidades que no trabajen tienen que trabajar. Dije bueno, si ellos aceptan. Pero si, si usted no, pues ya usted sabe qué es que lo estamos diciendo a usted. Entonces yo entendí, sí, claro, porque me están amenazando. Bueno, entonces después como a los cuatro días subieron y se fueron los indígenas a la cabeceras de ríos, allá hay unas cocas silvestres que había, muchos empezaron a trabajar. Yo tampoco ni conocía qué era coca, porque como esa no era la cultura de nosotros, empezaron a trabajar, trabajaron como casi un mes. En un mes, eso subían gasolinas, eh, químico yo preguntaba a la gente que subían, pero ellos contaban que eso era químico, gasolinas en un mes bajaron y trajeron poco de... de yo no lo vi, pero según habían traído cantidad de, de productos de la, de la coca entonces yo pregunté a los compañeros, a un compañero que siempre él, él me acercaba, y me hablaba ¿y cómo le fueron? dijo, bien, nosotros ya ganamos 10 millones de pesos ¿y si le pagaron? Ah, ya, antes también, antes de ellos a trabajar, ellos yo decía esa plata no la van a pagar, esa plata si le pagan al contado pues de pronto ahí van a mirar la plata, lo que está, lo que habían trabajado le pagan, pero si le dicen que después lo traen olvídese, eso se le pierde y entonces cuando bajaron le pregunté si le pagaron me dijo no, no es que vienen a dejar la plata, yo creo que en cinco días vienen Dije al muchacho, ese no le van a pagar. Su tiempo perdieron. Y después me cuenta a mí que usted lo que dijo es verdad. Fue no cierto lo que había dicho yo. Pasó 15, 5 días, pasó tiempo, un mes y nada. No volvieron. No volvieron. Quedó, quedó, quedó trabajaron solo gratis. Y ya después de eso fue que ya mis compañeros decían, cercedino lo están amenazando a usted. Lo están buscando. Pero yo decía, si yo no lo digo a ninguno, ¿quién me va a buscar? Si no he tenido problema con ninguno. Yo decía eso. Y solamente yo oraba al Señor. Señor, Tú eres el único, mi Padre. Tú me guardas, Señor, de este problema que me han dicho. Yo no tengo nada deuda con ninguno. ¿Y por qué me buscan? Y yo me iba, venía a Buenentura... De Buenentura a pues me pasaba acá a Bogotá a traer las artesanías, artesanía de Colombia. Y así. Y ya llegaba a la iglesia, dormía en la iglesia. Bueno. Y así pasaba. Una vez un muchacho fue a pescar y lo cogieron que estaban en un maglares con la marea de sociedad niega entonces ellos estaban adentro y cuando vi al muchacho salieron de allá y, y acercaron y que lo arrimaron a la, a, la, a la lancha de ellos y le preguntaron que si usted, usted lo conoce a Cercelino y lo estamos buscando pero cada vez que escuchamos que está en ventura lo buscamos y no lo encontramos hoy puede dar te puede dar el dónde está el muchacho dijo que no sabía no conocía no sé quién es él yo no conozco y ahora oye que estoy escuchando el nombre también pero nunca no lo había escuchado ese nombre y no lo conozco si no lo conoce Usted tiene que avisar dónde está, o si no lo matamos. Lo matamos a usted, dijo al muchacho. Había una ruma de maderas, de polines, que ellos cortaban en ese tiempo para ferrocarril, de dos metros por 8, por 6 de, de anchos. Entonces había una ruma y ahí lo subieron. Y el trabajo empezó a, ro a rodar lo que como ellos pescaron con tramallo, con un tramayo de mallas entonces lo soltó eso pues el, el, el tramayo iba bajando y a él lo cogieron a él entonces pues lo llevaron allá lo subieron encima de la madera y ahí y al último dio al compañero al motorista tenía un revólver y los dos muchachos que estaban tenían unos escopetas calibre largo y le decía que como que pasan que no lo van a disparar. Y cuando mientras que ellos dicen, venía una lancha de abajo, una no, calle largos, y ya había salido la lancha que venía cerca. Ahí mismo cogieron, arrancaron y se fueron. Andaron con un 40. El bote era de maderas. Y cuando vieron la canoa andando solo, rodando solo, dijeron, pues, ¿qué pasó? Cuando vio, se arrancó la lancha, de pronto esa gente lo mataron al compañero, al indígena, porque como allá siempre pescaban los indígenas, ellos ya sabían que eran indígenas. Lo mataron al indígena porque aquí anda la canoa, y el tramayo, también rodando solo. Entonces empezaron a gritar, cuando llegaron, lo cogieron, lo cogieron la canoa y le gritaron que se estaba vivo, él lo vio por un huequito, eran amigos de él. de, de Andaban tres. Entonces él salió y dijo, yo estoy acá. Entonces arrimaron, lo trajeron a la canasta y, y regresaron a otra vuelta donde estaba el tramayo, recogieron ese tramayo, dijo al muchacho, váyase, pídese ya, váyase porque vamos a seguir a ellos. Pero el motor de ellos era pequeñito, eran un 15 y lo que de la gente es, que preguntaba de, a mí era con un 40, entonces no podían alcanzar porque tenía más velocidad un 40 que un 15 y que fueron y no lo encontró, después contaron que no lo había encontrado, se perdieron. Entonces el muchacho cogió, río arriba, llegó a las 7 de la noche, y ahí me llamaron a mí, que vinieras. Entonces yo vine ahí, el muchacho estaba como con un, como que temblaba el cuerpo, tenía como nervios, él le estaba contando, Cercerinos lo están buscando a usted, hoy me cogieron, si, si no era por esa gente de los amigos míos que venían de, Togru, de la playa de Togrumá, me matan a mí. Y yo le decía que preguntaba y decía que yo no lo conocía. Y preguntaba que de, de, de dónde era él, y él decía que es del río San Juan arriba. Entonces pues, porque como yo no lo conté a ellos, no sabía, decía que no sabía, luego me iban a matar andan tres personas, tres negros, ellos son negros y andan con arma. entonces pues ya él explicó todo, Había, vinieron toda casi la comunidad de noche estuvieron escuchando eso y después ya fuimos para la casa.
0: Hasta aquí un recorrido de las problemáticas de desplazamiento, los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la Urbe, porque los Baunan tienen mucho que contar. Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas guaunan que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación, de la Comunidad Waunan. Hoy conversaremos sobre la subsistencia, un acercamiento a las maneras de adaptación y supervivencia de la Comunidad Indígena Waunan.
1: Don Cercelino, en cuestión, de, en cuestión laboral, de trabajo, ¿cómo se enfrentan al trabajo aquí en Bogotá?
2: Bueno nosotros como re, nosotros éramos solo los, los siete familias que habían estado acá ya ellos pues se trabajaban las artesanías venimos trabajando las artesanías yo, la, yo hacía las la maera, mi señora tejía mis hijas también se tejían. y eso se, vend, se vendía y con eso comprábamos pagábamos el arriendo pero en ese tiempo ya quiero como no había compradores por eso lo colgamos para pagar el arriendo, pero fue. Después ya la gente en el 2010 empezaron a llegar, a llegar más familias en el 2010, ya cuando estábamos en Arancán. Unos que estaban por allá en Madrid trabajando, que venía, venían también del Chocó, ellos trabajaban también desplazados, allá se trabajaban eh, cogiendo flores y le pagaban a ellos, y con eso pagaban arriendo ellos también. Entonces ya cuando, pues ya en el 2006 fue que ya nosotros conformamos el Cabildo, ya pues no, todavía una vez yo fui allá, que nosotros éramos ya Cabildo, pues si quieren eh, congregar con nosotros, pues en el Cabildo podrían venir. Entonces ya la gente llegaron acá en el 2010, 2011, 2012, llegaron más gente del Chocó desplazado y ahorita hay... 160 familias son como 700 770 personas, habitantes y con el de, de, de mi sobrino del final de Américo, pues somos casi casi y, y el de este también, el de Víctor, hay otra familia de Víctor que no están con el cabildo entonces ahí yo creo que total, digo yo por ahí como casi casi 900 Habitantes indígenas, indígenas en la localidad. En la
1: localidad sí, a... Entonces ustedes se sostienen por, por sus artesanías.
2: ¿no? Sí, por la artesanía, pero ya ahora, sí, ya lo que han venido, se están trabajando en la. en la. que donde donde fabrican casa, como le llaman en Con la, la construcción, construcción. En la construcción. Como ayudantes de construcción. Ayudantes como de construcción. Hay otras que trabajan también como en venta vendedores ¿sí? informales. Y así, informales ¿sí? Hay otro que también trabajan con las artesanías, y las mujeres todos trabajan las artesanías.
1: ¿Cómo sí. es ese choque, digamos, al que se enfrentan ustedes cuando, por ejemplo, quieran o, o querían pasar una hoja de vida a una empresa,
2: no? Pues, primeramente esos se llevaban las hojas, pero a veces que lo rechazaban. De pronto que no sabían cómo, cómo, cómo trabajar, no sabían cómo venían de las, de las selvas. De pronto lo rechazaban. ¿No tenían experiencia? Experiencia, no tenían experiencia. Y también pues ya después empezaron a hacer cursos de altura. ¿sí? Todos ya hicieron así cursos, empezaron a hacer cursos. Y algunos pues ya han terminado, pongamos, pues también han como profesores. Hay como ahorita, hay como cuatro profesores que también enseñan lengua a los, a los niños en el colegio donde están ellos. Aquí en el colegio, eh, bueno, ese colegio tampoco, primero estamos aquí, aquí estaban en la brisa de diamantes. Pero ahí como sucedió, un muchacho lo mataron del colegio, entonces buscaron otro colegio.
1: Digamos, eh, ahí va con el tema laboral, ¿cierto? Eh, si, Cuénteme cómo sigue ese proceso de, de seguir buscando los alimentos. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso también, digamos, de, de ir, por ejemplo, a... a, a, a digamos a una tienda, ¿no? a pedir un alimento,
2: sí, a pedir esa
1: relación sí. con con el lenguaje, ¿no? a relacionarse con las personas del barrio. Sí, porque
2: la primera la primera vez cuando llegaron llegamos abajo en lucero bajo bajos, los niños a veces mandaban a comprar algo, pongamos eh, dos libras de, de de tomates o una libra de azúcar o sal, pues ellos siempre a veces llegaban y le decían tacar al sal le dicen tacar sí Entonces, a veces pues no sabían que, 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 que le dieran una chuspa, pero yo, ellos no entendían qué era chuspa, entonces a veces le enseñaban con la mano a esta, entonces ahí sabía el vendedor, entonces señalaban lo, 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 señalaba ¿no? y, y, y se vendía. ¿Sí? Entonces allá sí le dicen chuspa y acá le dicen bolsa. ¿Sí? A la bolsa le dicen chuspa allá en el Chocó.
1: Al poseer, digamos, una lengua diferente,
2: Sí, y por hablaban si hablaban en lengua, porque en lengua no entendían, por eso le dicen tajar perapuy". Llegaban Entonces, y le decían al tendero, <ríe> al tendero al tendero le hablaban en masmeo, <ríe> masmeo y ellos y, no entendían, pues, no, no sabían qué era.
1: Porque no tenían un manejo sí. de
2: Pero después, bien. después mi hija, después mi hija estuvo estudiando allá al otro lado, allá cerca del de hospital Meisen. Sí. Allá fue a dejar también a mi hija y ella pues no hablaba. Entonces dijo una profesora, no, que esta niña no sabe ni hablar, no... le dice una cosa ni entiende. Nosotros no lo vamos a tener acá, imagínense, como rechazando a la gente. Por ¿sabe? no
1: hablar ¿Sí? el mismo idioma.
2: Pero también tenía que tener paciencia. Yo le dije hay que tener paciencia porque ellos no saben el español, pero más adelante pueden aprender el español. Y yo vine acá a hablar, pongamos, había un, un, un colegio ahí a la arribita de la, del CAI, de Lucero Bajo. Ahí vine a hablar con el director. Yo dije, yo tengo un problema que mis hijas no quieren tener, en el colegio, aquí al, cerca, del, cerca del hospital, de mason y lo quieren sacar. Y dije, no hay problema, tráigalos si y hay... 20 traigo todos. Yo sé que yo entiendo, los indígenas no saben el español, pero ellos van a aprender el español. Y fue así. Él sí no tuvo problema. Ahí llevamos 15 niños al colegio. Sí. Y, el, y el director me dio, no, antes aprendemos de ellos, eso decía él. ¿Cómo, ¿Cómo eran?
1: ¿Las escuelas en, en el territorio? ¿Cómo funcionaban las escuelas? En la
2: escuela en el territorio, pongamos, ellos siempre hablan en golmeu y también enseñan en español. ¿Sí habían escuelas en el territorio? Sí, claro. Cole eh, sí, un colegio. Una escuela. ¿Cómo Entonces, funcionaba? Eh, ellos se trabajaban, pongamos, de las 8 hasta las doce. Hasta y entraban como a, la, a, la, a las dos y terminaban a las cuatro y media, a las cinco. Y eso era el, el, el estudio que daban a los niños. Y enseñaba todo, escribir las lenguas. ¿sí? Y también enseñaban el español. Por eso cuando llegaban acá los niños, los jóvenes que son bachiller y acá hablaban el español casi no entendían. ¿sí? Porque la mayoría enseñaban la lengua. Entonces pues yo, ellos acá llegan, lo, lo, lo pongamos, ya tienen, pongamos un octavo, del octavo lo pasan otra vuelta. Al noveno. No, lo bajaban. Ah, okay. lo bajaban, lo, a veces lo ponían otra vuelta a sexto o a quinto primaria.
1: El nivel que manejaban sí. en el territorio era, es diferente. diferente
2: al nivel al que manejaban en la ciudad. Claro, sí. entonces lo bajaban acá, en vez de, de octavo lo bajaban a quinto o a sexto. Sí,
1: okay. Y entonces ¿cómo, ¿Cómo funcionaba la escuela? Que había, los profesores entonces eran Indígenas, yo, indígenas sí. ¿no? ¿Y qué materias por ejemplo? Daban?
2: Pues eso sí porque como yo Nunca, yo no fui a la escuela No Entonces pues ellos enseñaban Pero yo nunca pues acercaban a ellos ¿Sí? Entonces pues yo creo que Lo que ellos, mi hija tuvo Noemí Mercedes también tuvo en la escuela ya y este también, Ramiro, pero Ramiro cuando ya estaba quinto vino para Bogotá, es, vino antes de venir yo, ahí en la casa de María Esperanza, ¿Sí? entonces él ya empezó a hacer su bachiller, fue acá, terminó el bachillerato. O
1: sea que de alguna u otra manera, pues intentaban asimilar a una escuela Occidental, ¿no? Sí. Pero los niveles educativos son totalmente diferentes. Diferentes, sí. Eh, pero quién. Ustedes como comunidad querían hacer sí, porque, la escuela. Sí. pero ¿no había alguna entidad, algún go el gobierno que apoyara
2: bueno, a los. Bueno, a veces, a veces las comunidades mandaban de Ismina la, a las mujeres que mandaban, pongamos por medio de. De, del padre de, de Ismina, lo mandaban que ya gente, pues ya son terminados que han trabajado con las comunidades negras en la ciudad en la ciudad, entonces esa gente mandaban y ese enseñaban en español sí, ella, ella, ella sí se, se, se trabaja bien como acá, como de acá de la ciudad pero pues también ahí estaban los indígenas, también hablaban, pues enseñando la lengua, escribir la lengua, sí, así se aprendían.
1: El masmeo. Mausmeo. Pero no era, digamos, una, una escuela autorizada por el gobierno.
2: Sí, sí era un a creador. ellos le pagaban, o le pagan todavía, porque están trabajando allá. Aquí hay un muchacho que se llama Benardino. Benardino... No. Ya viene trabajando desde muchos años, yo creo que lleva por ahí unos como 18 años trabajando con la comunidad. Estuvo trabajando y por el desplazamiento, vino y aquí también está trabajando él. Pero él no está trabajando directamente como profesor, porque como a él todavía está el trabajo allá, si, de, si devuelve para el territorio, allá se puede trabajar con la comunidad.
0: Hasta aquí sobre la subsistencia. Los invitamos a seguir escuchando nuestra serie de voces desde la urbe, porque los Guaunán tienen mucho que contarnos. Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts, Voces desde la Urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas Waunan, que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación de la comunidad Waunan. Hoy platicaremos sobre la escuela, evidenciando las maneras en que la población, desde la niñez y la juventud, se enfrentan a la educación occidental. Sean bienvenidos.
1: Aquí en el territorio, ¿qué pasa cuando los niños se vinculan a las escuelas? No, digamos, donde se vino de la discriminación, por ejemplo. El bullying. ¿Se presenta eso en, en, los niños? ¿En el territorio? ¿En el... No cuando llegan al colegio, a la institución?
2: ¿Acá? Acá sí. Acá sí han volado mucho, porque también como a veces hablan en lengua, empiezan a volar, los otros, y algunos pues le han dicho de una, si usted no lo entiende, no pueden volar, porque eso, viene un gringo acá hablando su, su, su lengua, ¿será que pueden volar? A ellos si no les volan, pero a un indígena sí. ¿Sí? Entonces ellos siempre han... De, han han enfrentado y han aclarado a ellos. Y ya desde ahí para acá, pues ya la gente ya... O sí, de cierta manera se ofrece discriminación, por lo que hablan diferente, por lo que tienen una cultura diferente. Diferente, claro.
1: ¿Cómo manejan ustedes estas situaciones? ¿Cómo las manejaron ustedes? ¿O las manejan, no? Supongo sí. que... Pues ha mermado el problema de discriminación, pero igual debe presentarse en algún momento, ¿no? Sí. ¿Cómo claro. manejan ustedes eso? ¿Cómo manejan? Pues
2: cuando hay problemas, pues nosotros vamos donde están los profesores, a hablar con ellos, para que también hablar, pongamos al niños, porque una vez una, una, un nietecito lo reempujaron y casi se sepatura. Y a otro también le, le pegaron aquí en la cara y esto lo rompieron y a esto también nosotros vamos ido. que ¿Por qué andan discriminando, que siendo los mismos, nosotros solamente porque se habla diferente, que se ve como fuera diferente, pero es los mismos, somos humanos, sentimos el dolor, ¿sí? Y desde de ahí, pues yo creo que se han, y también yo han hablado, los, los profesores han hablado con los muchachos de acá, de la ciudad, han hablado con ellos, que no puede hacer eso porque son los mismos compañeros, pero no, han pasado dos veces eso niño casi lo parte y el otro fue partido aquí.
1: ¿Actualmente la situación ha cambiado un poco?
2: Sí, se ha, se ha cambiado mucho, se ha cambiado porque yo no he escuchado ya vamos como por ahí tres años no he escuchado eso.
1: ¿Que, que ya no hay sí. discriminación?
2: Hay, otra, ha sentido, hay, poco, hay ¿no? otra cosa si sí, sí hay todavía yo creo que hay que a veces lo ofrecen vicio a los muchachos llegan allá y le dicen bueno si quiere pues aquí está para que como una
1: forma de vincular también eso
2: cabrín, a... vincular en eso ya, es... eso sí ya hemos reunido aquí cuando yo estaba como gobernador había reunido uno como cuatro veces con ellos con los papás que consejan su, sus hijos las hijas también hay que concejar porque ese no es no es cultura y también es un problema se empiezan a fumar eso ya ya lo pueden llevar de la casa las cosas, que lo, lo que usted tiene, lo pueden vender hasta barato y con eso para comprar los diamantes Claro, ya o sea, después sí. de
1: que envíen ¿Eh? a uno de los muchachos, sí. es complejo, ¿no?, la situación. Sí. La y situación. se ha presentado, por ejemplo, que, que algún indígena... Sí, se sí, ha presentado.
2: Por eso yo le digo que a un compañero lo mataron aquí en la brisa de los diamantes. Por cuestiones de, de drogadicción, de se De bici. porque se, se, es de que se fumaba... Y de pronto yo creo que dejaban para que vendieran. Entonces yo, yo creo que, que Muchachos, muchachos, de pronto esa plata lo ha gastado y no hay cómo devolver. eso fue el problema que hubo. ¿Y por eso lo, lo asesinaron? Sí, lo asesinaron.
1: ¿En qué momento? Usted me hablaba de que había eh, señores indígenas que estaban vinculados en los colegios para hacer apoyo cultural, ¿no? ¿En qué momento se piensa que ellos pueden entrar a, a ser, digamos, profesores... Ah, sí, el ellos, ellos... ¿Por qué?
2: ¿Por qué ingresan ellos a a enseñar? A enseñar. Para que no pierden las lenguas, porque también tienen que escribir ellos cómo se escribe en Golmeu. Porque si no escribe en Golmeu, no aprende en Golmeu, solo el español. Porque aquí mi, mi hija, ellos son bachilleros, Para pero que no, no, sea... sa no saben escribir en Golmeu. Es el problema. Mm. Sí. Porque entra, si habían estudiado ellos, ya sabían para escribir, ya escriben y entra, todo el español. Supongo yo que no solo para aprender a, a,
1: a escribir, ¿no? sino sí. como para que no se pierda todo lo que sí, se tiene que para ver para que la, no se, la se cultura, pierde ¿no? La, la
2: cultura, eso siempre hay que tenerlo. Porque siempre a veces que vienen la entidad, usted usted no pueden perder la lengua, porque si usted pierde la lengua, ya usted no son indígenas, ya usted son cualquier, como cualquier blanco. Y es verdad. Porque ahí se reconoce, si yo hablo en mi lengua, es indígena, verdaderamente, porque él habla su lengua propia. ¿Sí? Entonces eso no hay que perder, hay que también enseñar en la casa, pongamos, aquí todos nosotros hablamos, en aquí en la casa hablamos todo en lengua, Guaunán, para que ellos no se pierden. Ellos, ellos chiquiticos ya saben el español, ahí hay unos chiquiticos que saben el español, papá, papá, ¿sí? Y en Wounan dicen, ay. No hay. Papá es muy no no Entonces sí, para que ellos no pierden eso, pues van sí, sí, ¿sí?
1: Supongo que, que también sobre <coughs> las costumbres, ¿no? ¿Sí? Los, los, los
2: ritos y ¿sí? sí. las costumbres no hay que perder, pongamos, también hay que dar, pongamos los mitos, hay que contar la historia, ¿sí? Entonces pues ya ahí saben. De dónde venimos, por qué estamos acá. Porque si no enseñan, pues no. Pongamos, lo, lo que han nacido acá, no conocen la selva, donde venimos, de dónde, dónde vienen y cómo es la selva. Si sí, ellos no conocen. En eso también estamos pensando como llevar un paseo a los niños para que conocieran otra vez como, como, como que fuera ellos de otro país o de otra, de la ciudad, pongamos ya llegando a la selva, ellos se desconocen. Uy, esto como es, tantos animales que hay. Por la noche usted oye los, el mico, el monos y el kusumbí, por la noche cantan eso, mejor dicho, los pájaros y los, los animales. Eso uno no se oye acá, el búho. Quieren como sí. que
1: las, la comunidad que está acá no pierda sí. eh, esa no es imaginario de, sí, de, sí, de, sí, de, imaginario de estar en la
2: selva, ¿no? en la selva ¿no? sí. de regresar a lo que era ¿no? claro y
1: en ese sentido y lo... los que han
2: venido tampoco no saben porque hay uno una vez nosotros fuimos a tolima a, a, a tolima tuvimos como todos nietos lo llevé no saben bañar no, no saben no, nadar no saben nada saben bañar pero no saben en el, como, río, ¿eh? en el río había una 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 que, un baño que hay de, 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 de lago, como que llame eso. Entonces allá lo llevé y yo tenía que coger con palito palito para que no soltara porque una vez, un, en un segundo un, se, se desprendió de la, de la del, del, palo que tenía, y se fue y estaba ahogándose. No, ni siquiera, ni siquiera lo puedes ni ni, 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 de, ni que se, llaman, ¿no? defender nada. Y allá a los cuatro años los niños ya saben bañar, pasan ríos. Todos los días de las siete empiezan a bañar los niños. Andan jugando así en, la, en alrededor de la casa. Sí, eso es el, traba, el, el juego de ellos. Cuando no hay balón cogen la tripa de un de una palma, lo sacan y lo labran como un, como un balón y con eso juegan ellos. Y acá, digamos, y acá quieren lo mismo, pero acá no hay donde. tiene que estar todos los días encerrados.
1: ¿Cómo establecen ustedes, don Sansevino, por ejemplo, esa relación con el pasado, con lo que eran en el territorio? Por ejemplo, allá tenían sus rituales, ¿no? Tenían sus rituales. Digamos, ¿cómo evocan ustedes o cómo retoman esos rituales o esas cosas que si ustedes hacían en el territorio acá en Bogotá, ¿no?
2: Sí. ¿Cómo
1: experimentan ustedes esas cosas aquí en Bogotá?
2: Aquí en Bogotá casi no lo hacemos cuando pues hay una cuando lo, lo llaman la entidades, que vengan a hacer los rituales a hacer las danzas así a, a veces nosotros pero no es todos los días no a veces en el año sí entonces pues eso le falta mucho a los niños porque allá allá nosotros hacemos así hace por la tarde por hacer como para divertir por la noche hacemos las danzas hacíamos las danzas allá en el territorio y también el cuvibu lo hacía hacer con las flautas se enseñamos a los niños sí también oraban ellos también a la naturaleza. ¿Hay nuevas formas de hacerlo aquí en Bogotá? Aquí se puede hacer, solo aquí se puede hacer, pero pongamos, no es lo mismo como en la selva, ¿sí? porque en la selva usted ve todos los animales que allá hay muchos, serpientes, hay animales, pongamos peces, que son unos pescados grandísimos, hay un pescado de una roba, hay pescado en el medo. El mero tiene 500 kilos, 500 kilos, mil libras, grandísimo, es una fiera. ¿Quién a ha visto eso acá? Entonces, yendo, ellos yendo se extrañan mucho. Uy, esto está caliente. ¿Sí? Y el calor, porque allá es caliente. Allá uno así está sentado en, un, en una maloca de, de lámina. ¿Quién va a aguantar? Esto es está surando, es sudaditos, ¿Sí? Y acá no. A veces cuando llevan los niños de acá, que han nacido acá, lo llevan y se han enfermado en el por el calor. Y también los ríos. Los ríos no es lo mismo como antes. Ese río está contaminado. Las con contaminaciones. Sí. El río Tobromá, pongáme, es un río pequeño. Ese río es muy clarito. Se puede bañar tranquilamente y el río fresquitos Porque ese río tiene mucha piedra. Donde hay piedra, las aguas son frías.
1: ¿Le gustaría a usted volver a su territorio? Claro que sí,
2: pero pues así como está, sigue lo mismo. La misma la presencia de, sí.
1: de grupos de armados. Grupo armado,
2: ¿sí? La misma, entonces uno como... Yo pensaba, a veces yo pienso, mi mujer también dice, no, aquí si hubiera, hubiera tenido, habíamos tenido un, una, una tierra para cultivar, yo sería feliz allá, pero no tenemos dónde. No hay tierra para cultivar. A veces ella se aburre, se cansa, no, a veces se pone triste. Pero vamos, ¿qué vamos a hacer nosotros?
1: Muchísimas gracias por, por compartirme esa sesión, es? ¿no?
2: Con mucho gusto, ¿eh?
0: Hasta aquí un acercamiento a la escuela desde los indígenas. Los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la Urbe, porque los Guaunán tienen mucho que contarnos. Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la Urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas Waunan, que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación, de la comunidad guaunán. Hoy hablaremos sobre la juventud occidental y su influencia en los guaunán. un acercamiento a la subjetividad de la población más joven.
1: ¿Cuáles son los problemas más comunes que tienen en el colegio?
3: Pues en el colegio cuando uno, uno está estudiando le molestan que usted es un no, que usted no sé qué después le dicen eso uno le saca la raya y después se vuelve a ir todo. ¿Cómo qué cosas le dicen? Como por ejemplo usted es un indio marica que no sirve para nada que solo viene a calentar puesto y eso. Ah. Pero pues uno también tengo que responderle también para que no se deje ahí todo. Ahí pues después el chino me está diciendo que ay, entonces si es muy hombre pues venga y peleamos hágale, ah, dije sin mente eso y, y yo le dije a que él le dio miedo pues a uno le toca cascar pues duro, también toca pararse por pues sí mismo.
1: Y en ese sentido, por ejemplo, con las dificultades y las peleas que han tenido con, con los muchachos del colegio, pues como ellos manejan, digamos, un acudiente, que llaman, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, el acudiente la persona que va y pone la cara por el niño uh -huh. cuando comete cuando sí. alguna infracción, ¿no? ¿Cómo se, ¿Cómo se maneja eso, digamos, acá con, con los estudiantes en el colegio? Ustedes tenían sus acudientes. ¿Quién los respaldaba ustedes en la institución? Pues a mí lo
3: respaldaba fue mi papá porque no tengo mamá. Solo me es ah. mi papá. Me está diciendo a... Mi papá también me está diciendo a... Póngase duro para que, para que el chinchino no te dejo También es... Uno también tiene que escuchar consejos de su papá y después... Mi papá me está diciendo que no tenía que, ten, que también pasarse de la mano y eso, eso, no también se controla, y eso. El chinche, ¿qué, ¿qué es el chinche? Pues el chinche,
1: pues un niño. Es como una palabra para ¿Qué? nombrar a, a un muchacho, un ¿Sí? niño, ¿Sí? ¿sí? Y usted, Emilio, ¿Sí? ¿cuáles que... eran los principales problemas que tenía en el colegio?
4: Pues nunca no he tenido, como yo era como el... El mayordomo del colegio, el más grande. No me decían nada.
1: ¿En qué, años, en, ¿En qué año ingresó usted, Emilio, al
4: colegio Arabia? Pues eso fue en 2018.
1: Y terminó allí, se graduó allí, sí. ¿no? Yo había escuchado que en el colegio habían. ¿cómo ¿Se llama eso? Son maestros también indígenas, ¿no? Se llaman algo que le dicen como apoyos culturales, ¿no? Uh -huh. Sí,
4: claro. Sí. Pues a mí nunca no me interesaba, no. Pues nos, nos decían, ¿no? Eh, para que no se olviden eh, eh, los idiomas, eh, para escribir, pues yo no sé escribir. Pues a mí no me interesaba nada. Hasta el profesor sabía mucho de mí también, que a mí no me interesaba de eso.
1: ¿Nada que tuviera que ver con, con tradiciones indígenas no, ni con los indígenas le, le interesaba?
4: No me interesa. y el profesor decía, vamos, vamos, que es que esa es su, su cultura y tienen que, que respetar, tienen que escuchar. Pero yo nunca no hacía caso porque no, no me gustaba mucho. Pues me sentaba afuera con el hermano de, de José.
1: ¿Pero por qué no le gusta?
4: Porque... Me da mucha pena, digamos, digamos, me da mucha pena y es que también hay indígenas que, habían indígenas eh, de, de Arabia, América, ¿sabes? Un sí, américo, sí. lastimosamente falleció hace poquito, ¿no? Sí. Por el coronavirus. Claro. Y entonces. Sí, y habían... Ellos ellos eran que solo escuchaban la familia de, de Américo. Y yo con, con el primo todo afuera sentado. O sea, no entraban a las sesiones de, no. de los apoyos culturales. Pues nosotros escuchábamos solo de afuera nomás. Y burlábamos. Y burlábamos Se que, burlaban de ellos. Sí.
1: Porque retomar
4: la cultura sí. indígena. Claro.
1: ¿Es decir que a su merced le da, eh, en el momento o actualmente le sigue dando pena la, la,
4: la, ¿La cultura? La cultura sí, de... Hoy en día sí, claro, como hoy en día me cambió mucho y me da pena.
1: ¿Qué cosas ha cambiado, por ejemplo, de usted?
4: Digamos, yo antes era desde pequeño vestía normal, eh, digamos, ¿no? Vestía normal, eh, hablaba normal, ya después poco a poco me iba cambiando y me cambié la, la ropa digamos como ñero, comencé a caminar así y algunos me daban eh, que porque cambio yo, yo dije que sí me cambié mucho porque me da mucho pena eh, la cultura ¿no? Sí, a veces me dan miedo también cuando salgo me da miedo la, la, la señora o los señores que me dan miedo
1: ¿Cuáles señores y cuáles señoras?
4: Digamos, cuando salgo por la calle, uno ve, digamos, uno pasar, ¿no? Uno cuando pasa y, y se alejan. Ah,
1: ok. ¿Pero por qué se alejan?
4: ¿Por la forma de vestir? Sí, por la forma, porque, digamos, hoy en día que los ñeritos han, han estado eh, robando muchos, eh, digamos, celulares, carteras, plata, todo eso. O por la marihuana también. Pero su merced no tiene
1: un des, ningún problema de eso, ¿no? no. Entonces, eh, ¿desde qué punto desde, o en qué momento usted empezó a, a decir que ya no le interesaba
4: su cultura? Pues... ¿A qué edad? O? Eso comencé ya en... como 15 o, o 16. 15 o 16 años empezó usted... Sí, ya como, digamos, a rechazar eso.
1: Porque querías vestir como, como los muchachos del común, y
4: sí. como los mestizos. Sí, yo, yo normalmente vestía como él, normalmente. Y ya poco a poco cambié todo.
0: Y <risa> hablar,
4: digamos, alguna palabras, que doñero, nos vamos por allá eh, a hacer una vuelta de todo eso. <risas> ¿O sea, dejaste de, de, de
1: en la, por lo menos en la calle, de utilizar el idioma? Pues,
4: cuando ando solo sí. Pues con los co compañeros ya digamos, digamos, o digamos, o, 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 así. <risas> si tuvieras que escoger, por ejemplo, Emilio, entre
1: la cultura indígena y la cultura occidental, ¿cuáles poderías? Mm, pues... Occidental lo Occidental Y Emilio, eh, José, ¿qué piensa?
3: Pues yo también pienso lo mismo porque también a mí no me gusta la cultura y eso no sea, Me gustaba y A mí no me gustó, fue desde los 17 Que ya no me gustaba la cultura y hablar acá Ah, me estaban diciendo que entre ahí, el profesor también me estaba diciendo lo mismo que tenía que entre ahí, que es su cultura que yo estaba diciendo que ah, a mí no me gusta esa cultura yo me estaba pasando, de, para mí estaba pasando
1: de moda yo esa cultura ¿Pasó de moda la cultura indígena? ¿Qué? ¿Para ustedes? Sí. Y pues es que actualmente no... ¿Les interesa o no les interesa retomar su cultura indígena? Pues a mí no me interesa eso. ¿Por qué?
3: Porque ya muy aburrido con escuchar la misma, la misma historia y eso. Pues a mí me gusta la cultura más el de acá
1: que el de nosotros. La cultura occidental que llamaríamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿en qué momento empezó José a, a decir de otra forma?
3: Pues yo empecé a vestir desde los 16 años. Yo no estaba diciendo como, como por ahí está diciendo mi amigo, como los niñeritas. Yo no sé, vestía, me gustaba la forma de vestir como
1: se vestían era así. Me empezó a llamar la atención, ¿no? Sí. Y también el corte de pelo. Sí, pues el corte de pelo me
4: gustó como el de los militares y eso. Algo calvito Un poquito más bajito. Sí. ¿Y Emilio? Pues digamos como tengo esto, sí. Yo antes cuando, antes de, antes de peluquear así, eh, peluqueaba el super sayaín todo el pelo para arriba. Super
1: Saiyajin. Sí, me,
4: siempre el oñerito cuando me bien uy, ¿para dónde va el super sayaín Pues yo voy por allá. Me, me decían super sayaín Goku
1: con los pelos parados. Sí,
4: tenía todo para arriba. De aquí no era así, todo era...
1: ¿Qué se echaba en el cabello? Eh, gel.
4: Y, y me preguntaban cómo es que, hay, que hace parar el pelo. Y yo dije que con gel normal. Me preguntaban. Y cuando ellos echaban gel, no le paraba el pelo. ¿No les paraba el pelo, ¿No paraba el pelo así no, como usted? Sí, claro. Y cuando yo echaba eh, frente de ellos, sí... Si sí me paraba el pelo, arriba. No. Pero es porque por la contextura del pelo. Pues eso es digamos como normal.
1: Y es decir que ustedes empiezan entonces como, como adquirir entonces los hábitos de, de, de las personas occidentales, ¿no? Mm. ¿Desde cuándo les gustan las gorras, por ejemplo, que los veo a los dos con gorras? Pues,
4: es, me gustó fue de... ya en 2019 ¿Hace poco? Sí, claro Y en general la ropa ancha entonces desde
1: los 15, 16 años y, Sí, empiezan más o menos sí. a, a adoptar, a gustarles la, la cultura occidental
4: Pues, desde que salió la moda de... de los 80 creo, ¿no? siempre eran todos los pantalones anchos y, y porque querían no sé
1: parecerse a los muchachos a los occidentales ¿no? ¿Por qué querían parecerse a ellos pues la verdad me gustó la forma de vestir fue de un cantante
3: que se llamaba Fetus algo así qué? Okay. sí es cantante de hip hop sí. sí es un rap un rap
1: Okay. ¿Y él viste? ¿Cómo viste él?
3: Él viste como una gorra con una camisa esqueleto y un pañuelo por debajo de la gorra. Ahí fue que me gustó cuando se vestía.
0: Hasta aquí sobre la tradición de enamoramiento de los jóvenes Guaunán. Los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la Urbe, porque los Guaunán tienen mucho que contarnos. Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas Waunán, que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación de la comunidad Guaunán. Hoy hablaremos sobre la juventud y su visión a futuro, dos miradas sobre metas y proyección en los Guaunán. Sean bienvenidos.
1: Y José, ¿cómo ve el futuro de ustedes como muchachos indígenas?
3: Pues yo veo mi futuro a llegar hasta la meta. Hasta mi meta llegar hasta ser profesional y eso, y para ayudar también a mi familia. Ese es mi sueño. ¿Qué quieres estudiar tú ¿tú? Pues yo quiero estudiar el de tecnolog tecnología. Tecnología,
1: pero de qué?
3: Tecnología, pegar como construir celular, algo así, para hacer Y sacar nuevas tecnologías también.
1: Ok, ¿y Emilio.
4: Eh, pues mi sueño es eh, ser abogado. Claro.
1: Ser derecho.
4: Ser sí. defensor del... El claro, del... Por, porque yo he visto en, a, a muchos indígenas que han terminado que solo les gustan el sistema. sistema. Solo hacen sistema. Pues no sé, cada uno tiene su... ¿Cómo ven, por ejemplo, ustedes el futuro de los niños? Yo la verdad les veo que
3: también pueden sacar sus sueños, cada uno con sus sueños. Ustedes
1: como muchachos, en cuestiones culturales, ¿cómo ven su cultura futuro? ¿Qué pues, cree, cree, creen ustedes que va a pasar con la cultura de ustedes, digamos, en 5 o 10 años?
4: Pues mucho cambio, porque ya en el Choco ya, ya están construyendo de, digamos, de cemento. Material. Ya no sí, material, ya no es como de palo, que está así digamos, de la choza.
1: ¿Cómo es que se
4: llama eso? Sí, choza. o dichardí. Dichardí. Sí. Muchos se están cambiando, eso dicen por allá. Ya la calle es, digamos, ya casi experimentada. Igual como eso, que está, el, que está en que en la ciudad. Se están cambiando mucho. Sí. Claro. Y en
1: cuestión por ejemplo.. De las tradiciones?
4: Pues yo creo que. que están en, en, en el Chocó, creo que. que también ha avanzado. De no perder, digamos, su cultura y, y. los idiomas también. ¿Y aquí en la ciudad? Pues. ¿Cómo,
1: ven, ¿Cómo se ven ustedes acá? Esto es una familia, ¿cierto? Sí. Es una familia muy grande, ¿no? Claro. Y, Ustedes como familia, ¿cómo perciben o cómo piensan que, 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 que va a pasar el futuro aquí en su familia? Con las tradiciones culturales. Pues yo creo
4: que se va a cambiar. Se cambia. Yo creo que, digamos, ya los niños eh, están viendo ya futuro, digamos, eh, se cambiará mucho y, eh, digamos, que no van a gustar. Eh, eh, a, Hablar en su, sus idiomas y, y muchas cosas ¿O sea que Emilio cree que Que posiblemente La lengua se extinga? Hmm, yo creo que no Van a seguir eh, eh, Hablando Hablando nuestro idioma
0: Digamos
4: ¿Van a seguir hablando, no? Sí, claro, porque eso es más importante, porque, porque en, el, en el colegio siempre los profesores eh, hablaban de, de no perder, perdieran su, sus idiomas. Porque yo escuché a un indígena que no sabía eh, ya el idioma, lo preguntaban que cómo, es, cómo es que hablaba eh, su idioma. Eh, cómo es que, eh, que hacía eh, la, la exposición con su idioma pero como no sabía mucho y los profesores dijeron que, eh, que es una pena porque como digamos ha perdido mucho idioma ¿Un... y su cultura y
1: era un indígena que
4: un indígena digamos de otra cultura de otra cultura diferente sí, que ha perdido todos sus idiomas
1: no sabía exponer, por ejemplo, claro. en, en, el, en el idioma que sí. él tenía, ¿no?
4: Hasta, hasta él lloró, lloró porque le dio pena, porque de todo, digamos.
1: ¿Y posiblemente eso pase con la comunidad?
4: Y, pues yo creo que no, porque digamos que ahorita vino un señor eh, gordito, él hablaba de otro idioma, no sabía nuestro idioma y aprendió rápido, y habla bien también.
1: ¿Él sabía hablar
4: otro idioma? Solo español. ¿Solo español? Sí, y, y no hablaba en su idioma tampoco, solo español.
1: ¿Y en cuánto tiempo aprendió el señor a hablar,
4: el más o menos? Pues, es la esposa de pues, por ahí aprendió de ya de cinco, cinco años.
1: ¿A los cinco años aprendió? Sí, a
4: poco a poco.
2: Ok
1: Emilio, José, muchísimas gracias, bueno, les agradezco mucho por esta este
0: conversación. Hasta aquí sobre la juventud y su visión a futuro, los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la Urbe, porque los Guaunán tienen mucho que contarnos. Hola, bienvenidos a nuestra serie de podcasts Voces desde la urbe. Este es un espacio que tiene el propósito de visibilizar la experiencia de vida de un grupo de indígenas Waunán que a consecuencia del desplazamiento hoy se encuentra ubicado en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar. En esta serie de podcasts se aborda el tema de la cosmovisión, la educación, la pedagogía y la inculturación de la comunidad Guaunán. Hoy dialogaremos sobre las vivencias en la escuela, un acercamiento a las experiencias de los jóvenes Guaunán en la educación occidental. Sean bienvenidos.
1: Empecemos entonces con Emilio. Emilio, quisiera eh, que nos contara un poco acerca de... de... ¿Qué pasa cuando ustedes llegan a, a, aquí a Bogotá
4: y empiezan a, a estudiar? Pues, como, como digamos que, que mi abuelo ve que, que nos apoyó en mucho y dijo que, que el estudio es bueno y, y para también que terminaran, ¿no? Y pues sí, nosotros estuvimos solo nuestro. Eh, nuestra familia, pues mi abuelo, mi abuelo ayudó en todo que, que estuvieron, si pusimos a estudiar eh, desde niño. Y como al principio no sabíamos hablar cómo era en español, y dijeron que no sabían, eh, el profesor eh, Edgar, que se llama, eh, dijo que, que no importaba si sabían hablar en español o no y pues estuvimos en ese colegio que nos enseñaron todo ¿cómo se llama el colegio? el colegio se llama el gimnasio real de Colombia ¿fue la primera institución a la que llegaron? sí
1: okay. eh, ¿y qué pasa cuando llegan a, a la institución educativa? ¿cómo, cómo Emilio digamos, empiezan a hacer ese proceso educativo, ¿no? ¿Cómo empiezan a estudiar? ¿Qué pasa? ¿Cómo se relacionan ustedes ahí en la institución?
4: Eh, pues, primero, eh, nos dio duro. Nos dio duro, eh, como, digamos, eh, no sabíamos eh, eh, escribir, ni tampoco hablar bien. ¿Esto para el caso de,
1: del español? Sí. ¿Y para el caso de, de,
4: de la lengua tradicional? Pues eso sí, hablamos siempre en, en nuestro idioma, siempre hablamos. ¿En la escritura? ¿Qué tal en la escritura? Pues eso sí. ¿Muy poco la, la escritura? No sé escribir. En... Ok, ¿Y,
1: ¿y su nombre? voy no a empezar? Sí, nombre. su nombre es José sí. ¿qué pasa cuando cuando ingresan usted, usted a, a la institución educativa?
3: pues cuando entré en el colegio en la primera vez fue en el preescolar ¿sí? y como me estaba duro, como dijo mi compañero, me estaba duro era escribir bien leer también y pues hablamos como nuestros idiomas con con nosotros mismos, si podemos hablar, y en el español me va a duro Con el tiempo ya estábamos acostumbrados a hablar español. Y como también,
1: es este lo que pasaba en el colegio de la Es decir, que ¿a qué edad ustedes están en Bogotá? Pues yo, desde pequeño. ¿Y
4: por qué? Y... Estuve de,
1: de 13, creo. Desde los 13 años aquí sí, en Bogotá, y usted sí, ya desde pequeñito, sí. ¿Cómo empiezan ustedes a, a relacionarse con las personas del colegio? Por ejemplo, con los estudiantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí cuando se relacionan ustedes con los estudiantes? Cuando llegan a un
4: salón de clase, por ejemplo. Pues, por la primera vez, eh, pues, uno no se conoce a nadie, ¿cierto? Pero ya después dicen, pues yo dije primero que quién era mi amigo, cuando recién empecé a entrar Y ya poco a poco, eh, digamos, vamos, eh, ellos comienzan a hablar que de dónde viene o, o, o tiene diferente idioma y sí me preguntaban si si hablaba otro idioma pues ellos pensaban que, que era inglés que casi es diferente nuestro idioma o sea pensaron que cuando se llegaron pensaron
1: sí. que el, el más meo ¿no? claro, claro, que era inglés ¿no? Sí, que era el inglés sí. vemos ahora que, que es totalmente diferente a, claro. a la lengua pues, inglesa ¿no? sí que...
4: eso me preguntaban
1: ¿Qué más le decían? ¿Tenía usted pronto algún problema con, con, con ingresar, digamos, a, a una aula de clase? ¿Qué pasó, qué pasó por ejemplo, cuando, cuando ingresó a, a un salón?
4: Pues nunca no he tenido, el, digamos, problemas. ¿No tuvo ninguna
1: dificultad en ingresar a, a un aula de clase con, con muchachos, digamos... Con mestizos, que llamaríamos, ¿no? Sí, mestizos.
4: Pues nunca nos he metido en problema y ellos también, con nosotros. Digamos, me respetaban mucho y yo también lo respetaba mucho. Porque, digamos, si comienzo a fastidiar o a molestar en clase, también se pueden eh, poner sembrados. ¿sí? ¿Y José?
3: Pues cuando entré en, en el aula de clase, pues a mí me daba, me daba mucha pena. Y eso. Y también con, me decían que yo me hablaba. Y cuando hablaba ellos, ellos entendían como japonés o inglés, algo así. Me decían japonés, algo así. A veces se me discriminaban. Pero bueno, eso a mí me daba igual. Entonces con el que me disculpaba. eso, y la grosería también que no falta. ¿Qué no tipo me de
1: groserías le decían,
3: por ejemplo? Uh, por ejemplo, uh, pues me estaban diciendo que yo soy un hijo, que no sé qué. Bueno, un tan marico. Bueno, algo así me estaban diciendo con las parejolas, que son en mi lo que me dicen. ¿Por qué le decían sí. esas groserías? Porque yo era diferente que ellos, que también me estaban diciendo uh -huh. que yo era indio. ¿Por qué? Venga mi cultura, soy normal. Me pueden decir eso, no. también
1: no es un hermano? me hermano. ¿Llegaron por ejemplo Emilio también a, a decirle groserías, a discriminarlo
4: en algún momento? Yo a ellos?
1: No, ellos a usted ¿Y ah, usted pues, a ellos también.
4: No nunca. Pues <coughs> nunca porque como digamos, yo era de, de la clase como más grande, ¿no? yo era el más largo que el más alto entonces, ¿no? sí, es más alto perdón ajá, ajá. Sí, el más alto de, de todo de mi salón y me respetaban mucho
1: ah, y se imponía usted, ¿no? entonces claro se imponía porque era la persona más alta y sí. por eso no como que no, no le decían
4: cosas había mis compañeros también de, digamos estudiaban de 13 o 15 años no sé por ahí estaba de 20 y era más grande y yo era más pequeño pero yo era más eh, más alto que ellos. Sí, sí, tenían más edad,
1: pero aunque sí. si tuvieran edad, usted era una persona más alta, ¿no?
4: Claro, porque como tenía mucha fuerza, sería más, más dominante. Claro, me respetaban mucho, no me decían esas cosas. Eh, me enseñaban de el idioma de ellos y yo también los enseñaba. En ese caso...
1: Por ejemplo, ¿cómo hacían ustedes para aprender el español? Y por ejemplo, cuando, cuando eh, no sé, les pedían que les enseñaran el mausmeo, ¿cómo, ¿cómo lo enseñaban? Por ejemplo,
3: enseñamos así, ellos nos pedían que, eh, por ejemplo, ¿cómo se llama usted? Yo les digo, sí, así como le está diciendo que a uno también le preguntan la grosería y eso, que cómo se hace la amor y eso? uno le puede decir eso para decirle eso a sus compañeros que después dicen bueno tal vez no que después están pidiendo unas cosas tan feas asco como es en nuestro idioma también las decimos sí también les, también les o
1: sea le, le decían le preguntaban cómo se decían algunas groserías sí, en nuestro idioma en el idioma en nuestro okay y, y y en ese caso era como Ustedes les explicaban, ¿no? Sí. ¿O qué hacían ustedes cuando ellos les preguntaban cómo se decía tal cosa? No sé?
3: Sí, pues normal, pues un, solo les dije las palabras así como se decían. Y después ellos decían que pues, a que le, a sus amigos así, bueno, que bueno, así, bueno, para decirle a otro amigo que así se pronuncia
1: esto, y así. ¿Ven ustedes, por ejemplo, que que de alguna u otra forma por medio de esos acercamientos con, con ellos al principio consideran que de pronto esas cosas un, los unían un poco más a, a, digamos a los mestizos sí. Sí, sí, el sí, hecho también. del intercambio de, de la lengua hacía que que hubiera sí, más como más más unión, no sé sí. también se unía así también José, eh, Emilio, ¿qué cree?
4: Pues, para mí, pues, cuando se iba la profesora, eh, yo les explicaba que era como el profesor de ellos. Cuando la profesora o el profesor salía, eh, me, me decían que, que parece, cómo es que, que no va a explicar en su idioma, y de todo eso. Y pues, los enseñaba. Eh, Cómo se llamaba eh, amor eh, como digo a mi novia de todo eso o a mi novio pues que era como el profesor también eh, hay muchas pocas que, que hablan idiomas que eh, aprenden rápido
1: Sí, o sea empezaron a, a como a ustedes enseñarles de alguna u otra manera un poco esas cosas cotidianas que, que se hacían, ¿no? Como por ejemplo, como usted lo dice, pararse, ¿no? ¿Cómo se dice pararse eh, en la
4: eh, lengua? Sí.
1: ¿Y, y, y ellos repetían. O... Sí, repetían. ¿Y considera que llegaron a aprender ellos palabras de...?
4: Pues algunas sí. Otros, otros no, no tanto, o no se interesaban. O... Eh, pues a todos sí les gustaban como, como digamos, como, como era casi igual a inglés, les gustaban mucho. enséñame cómo es esta palabra. Sí, sí.
1: Emilio, eh, José también considera que usted, aparte de eso, también consideró que, por ejemplo, sus compañeros... Sí. Aprenden de, de, de las palabras que usted les dice. Sí. Ellos me estaban diciendo que querían
3: aprender en nuestra lengua que les gustaba más. Y además,
1: querían hablar como nosotros. lo mismo, como les gustaba. Les, o sea, les llamaba la atención sí. a habla, hablar. El uh -huh. más, menos. Sí.
3: Sí. No les gustaba con un fascinante, pero, pero querían aprender y eso. Algunos les explica así bien, ¿eh? algunos aprenden, algunos no, algunos dicen como unas palabras bien raras, pero bueno, ahí aprenden paso a paso. Aprenden.
0: Hasta aquí sobre las vivencias en la Escuela de los Jóvenes Waunán. Los invitamos a seguir escuchando nuestra serie Voces desde la Urbe, porque los Waunán tienen mucho que contarnos.